0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados, pues hoy hoy es lunes, lunes 2 de mayo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Encuentran muerta elemento de la Guardia Nacional en terreno baldío de Morelia. El Parlamento Británico se ve escandalizado por caso de misoginia y pornografía. Biden pide a López Obrador ayuda para frenar flujos sin precedentes de migrantes. Reclama a Okumichu presencia permanente de la Guardia Nacional.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy ya es lunes, lunes 2 de mayo del 2022. Lunes, inicio de semana y, por supuesto, también ya un nuevo mes. Dos días de este, el quinto mes de este año, de este año difícil, de este año complicado. Y sí, el mes de las madres o este mes precisamente el día que celebramos todos a nuestras madres en sí, y sí, un mes que ya comenzó violento desde el primer minuto desde el primer minuto ha comenzado violento en todos los sentidos en todos los rincones de nuestro país donde los diferentes grupos criminales operan donde los diferentes grupos criminales tienen el control, donde los diferentes grupos criminales ¿sí? están empoderados. Allí, allí eh, se han registrado, le vuelvo a repetir, desde los primeros momentos hechos violentos. Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, bueno, todos, en todos los estados de la República, triste y lamentablemente, hay presencia de grupos delincuenciales, to en todos, en todos esos estados de nuestro país, se han registrado hechos violentos desde el primer minuto de este, el quinto mes de este año 2022. Así, así como usted lo escucha. Eh, las muestras de músculo que se ven por diferentes lugares y que triste y lamentablemente las fuerzas armadas pues luego no pueden actuar. Que las fuerzas armadas ya en estos tiempos el hacer trabajo de investigación es, pues, no un trabajo de a, gratis, un trabajo que, pues, no se utiliza luego, de verdad, porque investigando saben, por supuesto, en dónde están, investigando pueden ir y dar por los criminales o con los criminales, pero es algo que luego. No les permiten, no les permiten ir a cumplir la ley, así como usted lo escucha. Y constantemente escuchamos de elementos de las Fuerzas Armadas que de nada sirve hacer trabajo de investigación porque no se actúa, porque no se los permiten. Lamentablemente, así ...como usted lo escucha. Tan solo, nada más por citarle, eh, fíjese, en una de las comunidades indígenas, pero que se han organizado, que se han allí eh, eh, coordinado entre los habitantes, por supuesto, y las autoridades comunales para ellos encargarse del de tema de seguridad. Y esto después de que grupos delincuenciales ya estaban instalados en, pues, en su propio lugar, en su propio municipio, en sus propias comunidades, en sus terrenos y demás, ¿sí? Y me refiero a Ocumicho este lugar, esta comunidad indígena que ellos, de manera organizada, realizan, rondas comunitarias los habitantes se turnan para ellos como le vuelvo a repetir encargarse de la seguridad en tanto en el día como en la noche así como usted lo escucha hasta ciertas horas de la noche permite eh, salir de la comunidad de igual manera ingresar Después, ya no. Y eso porque, sí, los grupos delincuenciales han intentado y han querido tener el control. Quieren instalarse en ese lugar. Pero ellos no se los han permitido. Los han corrido, le vuelvo a repetir luego de que ya se han instalado. Y ese ha sido motivo para que eh, vayan... Y hayan secuestrado a pues a una de sus autoridades del lugar, incluso eh, locutor de ese, de ese municipio, de ese lugar, de esa comunidad indígena. Así como usted lo escucha, eh, que incluso ya ha sido rescatado luego de varios días, de varios días desaparecido, de varios días que fue levantado por un grupo delincuencial. Seguramente, hasta ahorita desconocemos eh, cuál es o cuál fue la intención que fue lo que eh, pues, le dijeron a esta, a esta persona, a esta autoridad de esta comunidad indígena. No sabemos qué o ¿cuál era la intención? el tema es de que las autoridades eh, la Secretaría de Seguridad Pública coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional ya lo han rescatado este fin de semana fue liberado fue rescatado y liberado por supuesto de, sus, de estos captores criminales, delincuentes que lo tenían secuestrado eso así, como se lo digo la forma y cómo también quieren eh, tener el control de las comunidades indígenas, de aquellas comunidades que luego tienen, por supuesto, alguna comunidad, alguna actividad, perdón, indígena, una comunidad, alguna actividad eh, económica, alguna actividad como vemos y sabemos de Okumicho, así como... Usted lo escucha. Pero además, además, en estos primeros días, en los primeros minutos de este mes de mayo, se han registrado hechos violentos, violentos en diferentes lugares, eh, enfrentamientos. Sí, un enfrentamiento que se registró la noche de ayer en, en el municipio de Zitaco, de Michoacán, en el oriente sí de esta entidad. Allí, eh, en plena zona urbana, en, en plena ciudad, delincuentes se enfrentaron contra policías. Lo que, de acuerdo a información que tenemos hasta el momento, cuatro presuntos criminales, cuatro presuntos delincuentes murieron en el lugar. Fueron abatidos, pero criminales que incluso eh, estaban apostados arriba de edificios. Delincuentes que estaban apostados en lo alto de propiedades. Y desde ese lugar disparaban en contra de las autoridades de las Fuerzas Armadas. Así como usted lo escucha. Presumiblemente, repito, cuatro criminales o presuntos delincuentes murieron en este, pues, en este enfrentamiento, en esta balacera en en este municipio de Zitácuaro, Michoacán. Así, como usted lo escucha, pero también en, el, en otro rincón del de estado de Michoacán y además en la propia capital del estado, en Morelia, en un palenque, en un palenque clandestino, presuntos criminales llegaron y asesinaron allí a cuatro personas. La delincuencia imparable en la capital del de estado de Michoacán. Imparable. Van más de 170 personas, escuche usted, asesinadas en lo que va del año. El, comienza apenas el quinto mes. Comienza apenas el mes de mayo. Y así, más de 170 personas asesinadas en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Las autoridades presumen, sí, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar presume que es uno de los municipios más seguros que cuenta con equipo y elementos capacitados en todos los sentidos para enfrentar a la delincuencia. Pero la realidad es otra. La realidad Vemos allí con números, con hechos, el propio presidente municipal, pues luego dice que pues todo está bien, que eh, luego presume que pues son hechos entre delincuentes, entre criminales, lo cierto es que así como se lo digo, escuche usted, van más de ciento per, 170 personas asesinadas. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. Eh, y así, así como eh, en Michoacán, Guanajuato de igual de igual manera, asesinatos y más asesinatos. Guanajuato incluso ocupa el primer lugar en asesinatos de policías. Guerrero, otro estado violento, otro estado donde los grupos delincuenciales hacen y deshacen, donde los grupos delincuenciales empoderados dan constantemente muestras de músculo y donde de manera descarada, así como usted lo escucha, instalan sus retenes o puestos de control como si fueran autoridades, revisan a todo mundo, le piden información en todos los aspectos, le piden su credencial de elector y demás, en sí y aguas, hay de aquel que no traiga sí forma de identificarse, o de lo contrario, si llevan algún producto para su familia, algo, cualquier cosa para su hogar, se lo quitan, ¿sí?, porque dicen, no permitirán que compren en otros lugares, ¿y sabe por qué?, porque ellos tienen el control, porque ellos son los encargados de distribuir todo el tema de abarrotes, carnes y demás, e imponer, por supuesto, los precios, así como usted lo escucha, ¿sí?, igual que en otros estados de la República y por supuesto que en el propio estado de Michoacán, en el, eh, es pues las cuotas, el cobro de cuota a los abarroteros, a los carniceros, a los productores de limón, de mango y cualquier otro producto agrícola que luego, luego eh, al que se dedican los agricultores en los diferentes lugares, así, así las cosas, así la realidad y esto, esto lo saben las autoridades, esto lo sabe el gobierno, estas prácticas y sí, la presencia de los grupos delincuenciales en los diferentes lugares y rincones de nuestro país, las conocen las autoridades, el gobierno federal, los estatales, municipales y demás. Pero nadie hace nada. Nadie aplica la ley. Nadie pone orden. Nadie toma el control, hablando de las autoridades. Porque el control, sí, lo tienen los propios delincuentes. El control sí lo tienen los criminales. Y esto, triste y lamentable, de verdad, querido Victorio, se da por el tema de corrupción. Se da porque en nuestro país eso es lo que enriquece a políticos y criminales. Y que se hacen compromisos desde tiempos electorales. Desde tiempos electorales, cuando hay aspiración en algún político por querer ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular, desde allí comienzan las alianzas y, por supuesto, compromisos con criminales. Estos se sientan políticos y criminales y delincuentes financian las campañas, de muchos, de muchos políticos. Y por eso, luego ya como autoridades, luego de haber ganado eh, el, la elección ¿sí? y ocupar el puesto de elección popular, pues estos lo único que tienen que hacer es hacerse de vista ciega y de oídos sordos. Así como usted lo escucha. A pesar de que hay leyes, estas no se cumplen. Y en muchos de los casos, escuche usted, los gobiernos estatales luego alegan, luego, eh, pues sí, alegan este tema de la soberanía, de la autonomía y demás, para no permitir... En muchos de los casos que el gobierno federal actúe, aunque el propio gobierno federal, dicho incluso por el propio presidente de la república, de que sí con su estrategia, su política, abrazos y no balazos. E incluso ha llamado a los grupos delincuenciales a que no se peleen. Así, usted lo ha escuchado, así lo ha dicho el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, que no se peleen, nos llama a, a la cordura y demás, híjole. Pero bueno, así las cosas, por lo mientras, incluso vemos las humillaciones que le hacen a elementos del ejército, a personal personal, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Humillaciones constantes que se repiten en diferentes lugares, donde los desarman, los humillan, los golpean, amenazan, los pisotean. Híjole, de verdad, esto es triste. Cuando el ejército era de las fuerzas armadas más respetadas en nuestro país. El día de hoy cambiaron las cosas. El día de hoy ya es otra la historia, lamentablemente. Y así, esa es la realidad. Un escenario, híjole, de tristeza, un escenario de miedo, un escenario de verdad de terror, donde, le vuelvo a repetir, los grupos delincuenciales tienen el control, constantemente dan muestras de músculo, constantemente hacen de las suyas. No les importa en lo absoluto el que arriben a los diferentes lugares, municipios, localidades de los diferentes estados de la república, los cientos y cientos de efectivos de las fuerzas armadas, los cientos y cientos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales. sí, Así como usted lo escucha. No les importa en lo absoluto Nada. Y sí, vemos de manera constante por las diferentes carreteras, en los diferentes municipios, en las diferentes localidades, la presencia de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las policías estatales y municipales. Y los hechos delictivos se repiten, los hechos delictivos se registran. Los grupos delincuenciales, como le vuelvo a repetir, dan muestras de músculo. Así, como usted lo escucha. Con prácticas incluso terroristas, de verdad, al fabricar explosivos, fabricar eh, luego pues, bombas caseras y demás, que los propios centroamericanos, sí caiviles de los... Estos de ejércitos de élite luego de países centroamericanos son los que enseñan, los que adiestran a los grupos delincuenciales en nuestro país. Así como usted lo escucha. Utilizan hasta drones, eh, hacen minas en, e instalan minas en diferentes lugares, minas explosivas, por supuesto, en diferentes lugares de donde tienen el control eh, y explosivos que a través de drones lanzan a donde luego está el enemigo y que incluso han utilizado en contra de las propias fuerzas armadas. Así como usted lo escucha. Coches, bombas y demás. Bueno, y no se hace nada, se sabe quiénes son, dónde están, cómo operan, cuál es, luego, eh, pues, los, cuántos elementos son los, con los que cuentan, ¿Sí? cuál es el estado de fuerza que tiene cada uno de los grupos delincuenciales o células que operan en los diferentes lugares, pero... No se hace nada. Es triste y lamentable, de verdad, saber que constantemente se registran homicidios, balaceras, enfrentamientos eh, y demás. Como lo que le acabo de comentar. Zitacua, el día de ayer, en la ciudad en plena ciudad se registran estos enfrentamientos y por supuesto el miedo en las familias el terror allí en la población y los grupos criminales dando muestra de músculo no le temen a nada pero bueno así así las cosas y todo desde mi muy personal punto de vista, como siempre le he dicho, producto de este tema, resultado de estos de este tema de la corrupción. Corrupción que deja muchas ganancias, que enriquece a políticos y a criminales. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... Asesinan a cuatro personas en un palenque clandestino en Morelia, Michoacán. Balean a un hombre y una mujer en Uruapan, en Uruapan, Michoacán. Bloqueos, balaceras y quemas dejan tres muertos en límites de Michoacán y Jalisco. Sí, eh, las eh, cosas. Enfrentamiento entre policías y sicarios en Citacuaro, Michoacán, deja cuatro delincuentes muertos. Con gran éxito se realizó el reto ciclista organizado por Julieta Gallardo, diputada de de la 75 legislatura en el estado de Michoacán. La Fiscalía General de la República apelará a la liberación de elementos de la Guardia Nacional en el caso de el estudiante asesinado en Guanajuato. Cuepris y la Secretaría de Salud eh, intensifican difusión de recomendaciones preventivas a uruapenses. Se presenta la la banda de música del ejército mexicano en Cojumatlán de Regules eh, esto en el estado de Michoacán hijas del de exgobernador del estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo gastaron más de 6 millones de pesos en tarjetas de crédito sí, de crédito y viajaron a casi viajaron casi cien veces a los Estados Unidos Sí, el gobierno de Silvano se dio, híjole, lujo en todo, en todo, pero bueno, así como usted lo escucha. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 2 de mayo, pero del año de 1812, José María Morelos rompe el sitio en Cuautla impuesto por los realistas al bando de Félix María Calleja. En 1945 se conmemora la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201. El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan. Con este es su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes, de las diferentes redes sociales de 90 grados. Por supuesto. Un saludo muy especial a todos, a todos los profesionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Quiero mandar saludos muy especiales a Sergio Gómez, a Joaquín Talavera, a Rosa Antillán, a Héctor Gamiño, a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez, a Salvador Rodríguez, a Sergio Cortés Eslava, a todos, de verdad, a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez. Agradezco los comentarios. El comentario de Rosa Antillán, que dice, muy buen día licenciado Maldonado, gracias por traernos el mejor noticiero, que tengan un excelente inicio de semana, feliz lunes, agradezco y correspondo por supuesto allí a sus buenos deseos. Héctor Gamiño dice, el ejército es muy competente y debe de salvaguardar a la ciudadanía y su seguridad, saludos, por supuesto agradezco también el comentario de Salvador Rodríguez, dice, buen día, un buen día José Maldonado, dice, si sí, hay ley, dice, de las más... Si sí hay ley, la ma, la del más fuerte. Ah, perdón, dice. Bueno, si sí hay ley, la ley, de, la del más fuerte. ¿Qué manera de hacerse de hacerse tontos? Tanto el gobierno estatal como el federal, del municipal, ni hablar. Nunca se había visto un gobierno tan descarado. Saludos y ánimos. Saludos, por supuesto, también a, a Tere Rodríguez, agradezco su comentario, dice, hay que traer a Naivit Bukele. Agradezco, de verdad, con mucho cariño y respeto, los comentarios de todo de todo nuestro auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, iniciando con este tema, hablando de redes sociales que ahorita en la actualidad, pues es, valga, son indispensables y que eh, ayudan en todos los sentidos para a, alertarnos, para eh, saber informarnos y demás de muchas, muchas cuestiones. En ese tema, la red social WhatsApp anuncia que alistaría una versión para utilizar una cuenta o su propia cuenta en dos teléfonos celulares.
1: La aplicación de mensajería instantánea más utilizada y descargada a nivel mundial... WhatsApp se encuentra desarrollando una función que muchos estaban esperando, la cual consiste en poder utilizar la aplicación en dos teléfonos a la misma vez. Según reporta Guaveta Info, WhatsApp estaría planeando permitir a sus usuarios abrir la aplicación en dos dispositivos móviles a la vez, ya que se está desarrollando una nueva función que dejaría usar el mismo número de teléfono en dos celulares. Se sabe que esta nueva herramienta de WhatsApp estaría disponible para los usuarios de Android del programa Beta de Google Play. Para todos aquellos que cuentan con IOS Beta, esperarán un tiempo más para poder disfrutar de la actualización. De acuerdo a una captura de pantalla filtrada por el sitio, se puede ver una nueva sección llamada Registrar dispositivos como complemento. Ahí se observa cuando el usuario intenta abrir la aplicación en un segundo dispositivo con el sistema IOS. Con información de la redacción para 90 grados, Javier Hernández.
0: bueno, y Parlamento británico se ve escandalizado por casos de... ¿Sí? De mis, de mis hijo, ay. Por casos de, misogina, de misoginia y pornografía.
2: Durante años el Parlamento británico ha sido señalado de diferentes escándalos relacionados a la misoginia y pornografía, los cuales se pueden considerar solamente como la punta del iceberg. El último escándalo fue protagonizado por el diputado conservador Neil Parrish, el cual fue suspendido de la formación en el poder, pues este fue acusado en los últimos días de mirar pornografía mientras se encontraba participando en las sesiones de la Cámara de los Comunes. Esto marca otro nivel bajo de los comunes. Está claro que él no está preparado para estar en el Parlamento, afirmó la diputada del Partido Laborista Harriet Harman. En una entrevista en la BBC, el diputado Parrish afirmó que la primera vez que accedió a las imágenes pornográficas fue de manera accidental, mientras que la segunda vez fue por su propia cuenta. Otras declaraciones hechas por varios diputados de manera anónima acusaron a la diputada Angela Reiner, perteneciente al partido laborista, para tratar de distraer al primer ministro británico, Boris Johnson, cruzando y cruzando sus piernas en las sesiones de control al premier. Los diputados compararon a Rainer con la actriz estadounidense Sharon Stone, donde realiza una escena similar en la película Instinto Básico. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, Alemania demanda a Italia ante la ONU por la reparación de los crímenes nazis.
2: Alemania presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia en contra de Italia, en la cual acusa a Italia de violación de la inmunidad soberana alemana por seguir aceptando los tribunales italianos demandas contra Berlín que exigen reparaciones por los crímenes cometidos por los nazis. Durante el año 2012, los tribunales italianos consideraron un número significativo de demandas en contra de Alemania, violando una sentencia jurisdiccional del Tribunal Internacional de Justicia, decretada el 3 de febrero del 2012 la cual le otorga inmunidad jurisdiccional a Alemania como estado soberano cuando se trata de demandas en cortes extranjeras por víctimas de crímenes nazis. Esa sentencia fue ganada por Berlín y el caso trató de un italiano que en el año 2008 logró que fuera respaldado por el Tribunal Supremo de Italia, donde exige una demanda de reparaciones a Alemania por haber sido deportado y esclavizado en el año de 1944 por el régimen nazi. Para Alemania, la sentencia constitucional italiana fue adoptada en violación consciente del derecho internacional y del deber de Italia de cumplir una sentencia del principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, eh, Kim Jong-un eh, insiste en la disuasión nuclear durante preparativos de un nuevo test nuclear.
2: Por un comunicado, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, insistió a su ejército en desarrollar capacidades, esto con la finalidad de prevenir y contener ataques nucleares. Así lo dieron a conocer diferentes medios, donde al parecer la capital de Corea del Norte, Pyongyang, se estaría preparando para un nuevo test atómico de manera inminente. El líder de Corea dio instrucciones durante una reunión con la cúpula militar de su región, la cual tuvo como motivo una celebración a comienzo de esta semana. Este desfile se organizó para lograr conmemorar el 90 aniversario de la fundación del ejército norcoreano. Nuestra misión es disuadir para evitar un escenario de guerra, pero no podemos permitir que nuestras armas nucleares se limiten a solo prevenir una guerra, esperando a que se genere una situación que deseamos no ver nunca en esta tierra, afirmó el líder. En lo que va del año, Yang ha logrado probar un número récord de proyectiles, además de poner énfasis en la mejora de sus capacidades tácticas. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, en pleno festival de Mississippi allá en los Estados Unidos, querido Vitorio, se registra un tiroteo, lo que deja como resultado un
3: muerto y varias personas heridas. Un muerto y varios lesionados fue el saldo de un tiroteo que se registró en el Mutboch Mandes Festival en la capital de Mississippi, hechos por los que se logró la detención de dos personas. Así lo confirmó el sheriff de Heinz Country quien a través de una publicación en Facebook detalló que fueron seis disparos los que cobraron la vida de un hombre. El resto de los lesionados se encuentran estables y no están relacionados directamente con el tiroteo señaló Tyree Jones, el sheriff de la localidad. Las otras víctimas fueron trasladadas a hospitales locales para atender sus heridas y la autoridad está en la búsqueda de los involucrados pues se cree que hubo varios tiradores, informó 90 grados.
0: Y una persona por intentar, escuche usted, rescatar a un animalito, a un perrito, esto en Málaga eh, es arrollado por el tren.
2: Un hombre de 27 años murió atropellado por el tren, mientras intentaba rescatar a un perro que estaba en peligro sobre las vías del tren del sistema transporte de Ronda. De acuerdo al medio La Vanguardia, testigos alertaron del incidente que ocurrió poco después de las 21 horas, tiempo local, sobre el cruce ferroviario con la calle Doctor Castilla. Ahí el convoy golpeó la cabeza del joven, quien intentaba rescatar a un perro que al parecer se había atorado en las vías. Por los hechos se llamó a las policías nacionales y locales, así como integrantes de Protección Civil de Ronda y Bomberos, junto con el Centro de Emergencias Sanitarias, quienes enviaron dispositivos de ciudadanos críticos y de urgencias. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno,
0: el presidente de Estados Unidos pide al presidente de México ayuda para frenar flujo ¿sí? sin precedentes de migrantes.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de coordinar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia común ante el flujo sin precedentes de migrantes que está llegando a la frontera común. Ambos líderes tuvieron una reunión virtual que la Casa Blanca calificó de constructiva y López Obrador tildó de cordial, en un momento en el que Biden está preocupado por la llegada a la frontera sur-estadounidense de una cifra de indocumentados inédita en dos décadas. El encuentro virtual, al que la prensa no tuvo acceso, se produjo pocas semanas antes de la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles y en la que es probable que ambos líderes se vean en persona. Biden y López Obrador estuvieron de acuerdo en la necesidad de crear herramientas más fuertes para gestionar los incrementos en la migración regional, dada la llegada sin precedentes de inmigrantes de todo el hemisferio a ambos países, según indicó la Casa Blanca en un comunicado. Para lograrlo, acordaron mejorar la colaboración para dar apoyo a los esfuerzos justos, humanos y efectivos para reducir la migración irregular y avanzar en el objetivo compartido de que los países de la región mejoren su capacidad de gestionar sus fronteras, apuntó el comunicado. En marzo se registró un récord inédito en 22 años en las detenciones de indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México. Las autoridades fronterizas interceptaron a migrantes 221.303 veces, 33% más que en febrero, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La nacionalidad de los migrantes que llegan está cambiando también. El 40% de los interceptados en marzo no eran ni de México ni de países centroamericanos, y muchos llegaron de Cuba, Nicaragua o Colombia, de acuerdo a los mismos datos. De momento, Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur sin darles la oportunidad de solicitar asilo, en virtud de una norma conocida como Título 42 y que está amparada en la pandemia. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en nuestro país, sí en México, líderes de diferentes sindicatos, en, de los diferentes rincones de, de, sí, de la geografía mexicana, acusan, escuche usted, persecución y falta de diálogo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: En el marco de las movilizaciones por el Día del Trabajo, líderes sindicales reclamaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no ha negociado con ellos en esta administración. Al menos así lo hizo el líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, quien denunció esta situación en su discurso ante miles de trabajadores en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Por su parte, la Confederación de Trabajos de México, en Tampico, exigió a López Obrador que tome en cuenta las organizaciones sindicales ya constituidas, pues afirman que desde su llegada son perseguidos y sienten que el mandatario está buscando su desaparición. No se han generado las condiciones por parte del Gobierno federal para garantizar el empleo y, por lo contrario, buscan eliminar las juntas de conciliación, señaló la representación sindical, la cual también advirtió que ha habido desbandadas de sus organizaciones. Con información de la redacción para noventa grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, eh, usted recordará el bronco, el exgobernador de Nuevo León, quien está preso. Eh, pues bueno, este eh, por allí ha, se ha manifestado enfermo y así lo han confirmado por allí ya eh, este, valga autoridades. Pero este podría ser hospitalizado en unos, sí, luego de una orden judicial.
2: El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, nuevamente será trasladado a un hospital para ser atendido por problemas de salud que le aquejan, los cuales se habrían incrementado luego de su ingreso en el penal 2, ubicado en el municipio de Apodaca. La defensa del exgobernador gestionó el traslado ante el juez, quien ordenó el inmediato traslado del presunto responsable para ser atendido del padecimiento de diverticulitis por sus médicos de cabecera, Manuel de la Oca Vasos, y el gastroenterólogo Carlos Elizondo. Poco después de la medianoche del sábado, los abogados de El Bronco informaron que su cliente sería trasladado a la brevedad a un centro hospitalario, pues en caso contrario el personal del centro penitenciario sería responsable de cualquier complicación en su estado de salud. El mes pasado, la esposa de Rodríguez Calderón pidió a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revisar las condiciones en que se encuentra el bronco en el penal de Apodaca, pues aseguró que no son respetados sus derechos al debido proceso, a la salud y a la presunción de inocencia. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y
0: escucha usted, en Florida... En su propia casa localizan el cuerpo de una mujer de 93 años en el congelador.
2: El departamento de policía de Sebastián informó que el cuerpo de una mujer de 93 años fue hallado en un congelador en el garaje de su vivienda, en la costa este de Florida. De acuerdo a lo revelado por las autoridades, fue un vecino el que llamó a la policía, ya que estaban preocupados por no ver a Mary Hoskins durante un largo periodo de tiempo. Varios oficiales arribaron a la vivienda de la mujer e intentaron en múltiples ocasiones hablar con alguien, pero nadie les respondió. Ante la preocupación de que algo le haya sucedido, lograron conseguir una llave de la casa con la ayuda de un miembro de la familia fuera de la ciudad y así lograron entrar. En el interior de la vivienda se encontraron con la hija de sesenta 64 años. Ella les dijo que no había visto a su madre desde hacía algún tiempo, lo que generó sospechas, y decidieron inspeccionar la vivienda. Mientras los agentes revisaban la casa, un cuerpo fallecido fue localizado dentro de un gran congelador en el garaje. Luego de que los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa de Paddock Street, recuperaron el cuerpo de Mary Hoskins, de 93 años, así como otras pruebas. Finalmente, la hija de la víctima fue trasladada a una estación de policía para su interrogatorio. Se desconoce por el momento si le han presentado cargos criminales a la mujer. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, el ayuntamiento de Morelia, como todos los ayuntamientos luego del país, pues cuentan con sus oficinas propias, ¿sí? con edificios propios y demás. Eh, Morelia, el ayuntamiento de la capital del estado de Michoacán, cuenta igual con lo suyo con su propia infraestructura, pero muchos funcionarios de la actual administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, prefieren tener una oficina alterna, una oficina privada, una oficina donde estén alejados luego del de personal que labora y, por supuesto, de la propia ciudadanía. Y En este caso, el Ayuntamiento de, de Morelia gasta más de 14 millones de pesos al año en renta de oficinas alternas para sus funcionarios que no quieren estar en sus propias instalaciones o en propia infraestructura.
1: De manera anual, el Ayuntamiento de Morelia eroga 14.408.000 pesos en rentas. Así lo revela el área de la Secretaría Administrativa del Ayuntamiento de Morelia, en donde se detectan espacios alternos para el despacho del presidente municipal, síndico y secretario del ayuntamiento. Entre los tres, se gastan 1.299.837 pesos. Según el documento para renta, cada uno de los espacios alternos que funciona como oficinas tanto del presidente municipal, síndico y secretario del ayuntamiento se gastan anualmente por cada oficina 379.822 pesos, 479.574 pesos y 445.440 pesos, respectivamente es decir, mensualmente por cada inmueble que funciona como oficinas alternas a las que ya tienen en el Palacio Municipal y el espacio gubernamental que ya existe en Manantiales, se paga para las oficinas del presidente 31.651 pesos, para la del síndico 39.547 pesos y para el secretario del ayuntamiento se destinan 37.120 pesos para la renta. Asimismo, de acuerdo con el documento, en estas rentas de espacios externos también participan la Secretaría de Administración, la Contraloría Municipal, la Secretaría de Turismo, que además cuentan con una bodega y la Dirección de Gestión Comunitaria, entre otras dependencias, pero estas son las únicas que gastan más recursos en el pago de rentas de inmuebles. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: Imagínese usted, el propio presidente municipal que tiene su oficina cómoda, la más amplia en todos los sentidos en el ayuntamiento, como en todas las presidencias, por supuesto, pues este eh, busca y renta un lugar alterno, así. ¿Para qué? Para estar alejado luego de, de la sociedad ...para estar alejado... Pues, ...luego... ...de la realidad... ...pues qué más... ...digo... ...así... ...como usted... ...lo escucha... ...cuál es... La, el, ...digo... ...el objetivo... ...de tener... ...una oficina alterna... ...ayudar... ...beneficiar... ...a... ...sus... ...valga... ...compadres, amigos... ...o demás... ...con el tema de las rentas... Digo, ...no sé cuál sea... ...en sí el objetivo, pero, pero así las cosas. Y bueno, denuncian trabajadores del DIF Michoacán que no les han pagado en los meses, sí, en dos, dos meses su salario.
2: Trabajadores bajo el esquema de contrato y confianza del sistema DIF Michoacán anunciaron la falta de sus pagos salariales, retraso que ya va para los dos meses, pero incluso con amenazas les han expresado que si no están de acuerdo pueden irse. No es la primera vez que ocurren atrasos en los pagos, denunciaron los trabajadores, ya que en otras ocasiones también ha ocurrido esta situación. Otra vez nos dejaron de pagar dos meses, dice la denuncia que además argumenta que en la primera ocasión se había señalado que no había recursos por la aprobación del presupuesto, ahora solo que no hay dinero. Por temor a represalias evitaron dar su nombre, pero además expusieron que el comentario del área administrativa es que no hay dinero y si quieren están las puertas abiertas. A esto se suma que varios de los contratos vencen en junio, y la indicación es darlas de baja. Esta denuncia se suma a la de trabajadores de otras dependencias estatales que están bajo el esquema de contrato y no se les han hecho el pago correspondiente. Incluso van algunos que reportan que desde que inició esta administración estatal sin el pago correspondiente. Con información de América Juárez Navarro, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y bueno, en
0: este día del trabajo, que fue ayer, que por cierto, nuestra felicitación a todos los trabajadores de nuestro país, que querido auditorio, eh, de verdad, de verdad, en todos los sentidos, una felicitación sincera en todos los aspectos. Pues bueno, eh, en Francia se registran disturbios que marcan protestas por este día.
2: Fuertes disturbios marcaron las protestas por el Día del Trabajo en la capital de Francia. Así se puede apreciar en distintas publicaciones en redes sociales, en donde se puede ver mobiliario vandalizado, quemas en varios puntos de la ciudad, uso de gases lacrimógenos y personas detenidas durante las manifestaciones. Grupos anarquistas, comunistas y antieuropistas llevaron a cabo concentraciones y acciones radicales no solamente en París, sino también en las capitales de otros países como Eslovaquia, República Checa e Italia. En París hubo lesionados como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y grupos antimotines, quienes en medio de gases lacrimógenos entraron a defender un McDonald's que estaba siendo vandalizado por un contingente anarquista. Los tres principales sindicatos de Italia concentraron su manifestación en la localidad de Assisi, un destino frecuente para las protestas en favor de la paz. El lema de este año era Trabajando por la Paz, donde prevaleció el reclamo de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, y hablando del fraccionamiento más grande de Latinoamérica, querido Vitorio, es el lugar donde pues muchas personas, luego, o asociaciones, o, o X grupos, llegan y se aprovechan y por supuesto invaden muchas propiedades, unas que luego no son habitadas, aunque ya son vendidas, otras que no son habitadas porque todavía no se venden, Bueno, allí expulsan a invasores de esas, de esas casas de este fraccionamiento conocido o denominado como Villas de El Pedregal.
1: Por medio de un operativo ciudadano, Vecinos del fraccionamiento Villas del Pedregal expulsaron a invasores de casas abandonadas, quienes las utilizaban para acumular los objetos que robaban al interior del fraccionamiento, conocido por sus altos índices de inseguridad. Tras la acción organizada por parte de los vecinos, se detuvieron a dos hombres y una mujer, a quienes se les encontraron artículos que habían sido sustraídos a vecinos de Villas del Pedregal, quienes identificaron sus pertenencias y acordaron quemar las restantes. Ante la falta de efectividad por parte de la Policía de Morelia, Policía Michoacán y la Guardia Nacional para brindar seguridad a estos asentamientos humanos, los habitantes de esta zona han decidido tomar justicia por su propia mano. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, emite fallo condenatorio contra Diana Yasmín, eh, responsable del homicidio de una mujer, sí, de otra mujer, ocurrido
3: esto en Zamora, el municipio más inseguro del mundo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo un tribunal de enjuiciamiento, fallo condenatorio en contra de Diana Yasmín N. al acreditar su responsabilidad en el homicidio de una mujer perpetrado el 12 de enero del 2020 en el municipio de Zamora. Durante las investigaciones, se estableció que en esa fecha, Miriam Estela H., la víctima, se dirigía a unos contenedores de basura ubicados en la colonia Acanto 2 de esa ciudad. Momento en el que fue alcanzada por una motocicleta en la que se transportaban dos personas, entre ellas Diana Yasmín N., quienes sacaron de entre sus ropas armas de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarla de la vida. De estos hechos, tuvo conocimiento la Fiscalía Regional de Zamora, que en coordinación con la Unidad Especializada de investigación del homicidio doloso y feminicidio dio inicio a las investigaciones mismas que permitieron establecer la participación de Diana Yasmín N., quien en su momento fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión y vinculada a proceso. Una vez que se desahogaron las pruebas, un tribunal de enjuiciamiento encontró culpable a Diana Yasmín N., por lo que emitió sentencia condenatoria en su contra, y será en los próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena, informó 90 grados.
0: pues vaya golpe, ¿sí? Le dieron a los Correa, la familia michoacana, esto en el oriente del estado de Michoacán, en el municipio de Ciudad Hidalgo. Luego de que personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, pues desmantelan un narcocampamento, ¿sí? Un campamento criminal, esto, y precisamente bastión de los Correa, en el municipio de Hidalgo, Michoacán. Allí aseguraron vehículos, armas y hasta granadas.
1: Cuatro armas de fuego, cinco vehículos con reporte de robo, una granada de fragmentación y equipo táctico fueron asegurados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Fue durante patrullajes en la colonia El Astillero Tenencia San Antonio Villalongín, donde las autoridades de la Policía Michoacán, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detectaron un campamento improvisado. Un recorrido por la zona permitió a las autoridades el hallazgo y aseguramiento de cinco vehículos de la marca Chevrolet, Dodge, Ford, Hyundai y Nissan, todos con reporte de robo. Cuatro fusiles de diferentes calibres, 284 cartuchos útiles, una granada explosiva y ocho cargadores y diversas prendas tácticas. Una vez realizadas las labores correspondientes, se correspondió a la destrucción del campamento. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: En otro lugar donde también los grupos criminales hacen de las suyas y tienen el control en todos los sentidos y que incluso de verdad, mire, eh, han sido capaces de quemar bosques de manera intencionada y esto con el pretexto supuesto, el pretexto del de, control del de, de, lugar eh, es en Huapan, Michoacán. Allí incendiaron eh, bosques, incendios que estarían pues por supuesto ligados a la lucha presumiblemente, escuche usted, del crimen organizado. En ese lugar eh, localizaron cadáveres y cargadores de armas de fuego y el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acude a revisar la estrategia de seguridad en la localidad.
1: Un fin de semana marcado por la violencia y los incendios forestales es el que se vivió en el municipio de Uruapan de manera extraoficial. Se ha conocido que los incendios fueron provocados por el crimen organizado e incluso han sido localizados dos cuerpos cercanos de equipo táctico y cargadores de arma. Entre tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se trasladó a Uruapan para supervisar la estrategia de seguridad y el combate a los incendios. Fue el pasado viernes que comenzaron una jornada de enfrentamientos, bloqueos viales y quemas de vehículos entre el Cártel Jalisco y las células delictivas que operan en Uruapan, como los Viagras, Caballeros Templarios y Familia Michoacana. La jornada de violencia que inició la tarde del viernes culminó la madrugada del sábado con el incendio del cerro del Ejido de San Francisco. Trascendió que la quema forestal fue causada por miembros del crimen para impedir que sus rivales se escondieran entre la vegetación. Horas después, brigadas localizaron el cerro dos cuerpos calcinados junto con chalecos tácticos y cargadores para arma larga. El gobierno estatal, asimismo, sugirió que los incendios fueron provocados. En reunión con el Gabinete de Seguridad en Uruapan, afinaron la estrategia para combatir los incendios forestales en zonas entre las regiones del Estado, seguimiento de trabajo y no ceder ante quienes intentan acabar con el recurso natural, publicó la Administración Estatal en redes sociales. En reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa en Uruapan, encabezada por el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez, dieron seguimiento a las labores preventivas contra los incendios forestales y la estrategia de seguridad que se implementa en la región indicó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Imagínese usted. Imagínese. Sea que los grupos criminales sean, bueno, ya lo sabemos que son incluso quienes provocan junto con políticos estos incendios forestales para hacer el cambio de uso de suelo. Aquí, en este caso, fue que, dice que para evitar que los grupos criminales contrarios se internen en los bosques. Así. Imagínese usted, a lo que llega la delincuencia. <risas> Híjole. No, 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 no. Pero en fin, así, así las cosas, triste y lamentablemente. Y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, detienen a un conductor de un camión con droga. Intentó embestir a policías.
1: El chofer de un camión de pasajeros fue detenido por agentes de la policía de Michoacán en posesión de droga, luego de intentar darse a la fuga. Los hechos tuvieron lugar entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando agentes detectaron al conductor de un camión del servicio de Transporte Público en actitud sospechosa por lo que le marcaron el alto. Sin embargo, el hombre aceleró la marcha para escapar y en su intento de darse a la fuga quiso embestir una patrulla, pero finalmente fue detenido. Al sujeto se le aseguró una sustancia con las características de la metanfetamina y finalmente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Sí, en Okumicho, esta comunidad indígena que le comentaba, querido auditorio, donde los habitantes se han organizado, eh, luego de que los grupos criminales han, se han visto por allí en la región y que se han instalado en sus propios terrenos ejidales, que estos han tomado la decisión de, pues, organizados, correrlos. Así lo han hecho. Los han corrido y no les han permitido, por supuesto, regresar e instalarse en su propia comunidad. Pues bueno, allí a, uno de sus líderes comunales, eh, coordinador incluso de esa región, de ese lugar, de ese municipio o de esa comunidad, pues fue secuestrado. Le informábamos desde la semana pasada. Pues este, luego de varios, varios días de haber eh, pues sido desaparecido y de tenerlo, la delincuencia, secuestrado, es rescatado por, por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. Localizan con bien a este comunero de Ocumicho
2: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó que localizaron sano y salvo a Esteban Cruz, coordinador general del Consejo Comunal Autónomo de Ocumicho. Por medio de redes sociales, indicaron que como resultado del intenso despliegue por aire y por tierra, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y las policías municipales localizaron con bien a Esteban Cruz Rosas, de 60 años de edad. Además, indicaron que el agraviado fue localizado por los agentes de la Policía Michoacán destacamentados en Tangancícuaro, en medio del dispositivo de seguridad que hay en la región. Recordemos que el día jueves el Consejo Supremo Indígena de Michoacán informaba de la desaparición del compañero Esteban Cruz Rosas, coordinador del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho y locutor de la radio de Ocumicho. A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó que fue el día 28 de abril cuando un comando armado retuvo y desapareció al comunero. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así, ¿Ah, Pues bueno, ni, ni tan sano, ¿eh? Ni tan sano. Fue localizado porque fue torturado, fue golpeado por los grupos, por este grupo delincuencial, por estos criminales que lo tenían secuestrado. Pero bueno, está eh, vivo y pues él por ahí se encuentra ya en, con su familia en su propia comunidad. Y exigen, de hecho, escuche usted, escuche. Escuche, los propios habitantes, las autoridades y las eh, diferentes comunidades indígenas eh, pues piden, exigen eh, a las autoridades la presencia permanente de la Guardia Nacional en el lugar.
2: El día 30 de abril del año en curso, alrededor de las 7 horas, fue localizado con vida Esteban Cruz Rosas, coordinador del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, quien también es comunicador comunitario. A través de un comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, las autoridades comunales y del Consejo agradecieron a las comunidades originarias que se movilizaron para exigir su presentación con vida, así como a las organizaciones sociales y sindicales, a los medios de comunicación, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que coadyuvaron en su localización. Extendieron el agradecimiento al gobierno estatal y federal por encabezar la búsqueda y lograr su libertad. Ante lo ocurrido, exigieron una mesa de trabajo entre el gobierno estatal, federal y la comunidad de Ocumicho para atender las necesidades de la localidad. En ella, adelantaron, se abordarían los siguientes puntos. 1. Que el gobierno federal instale el destacamento de la Guardia Nacional dentro de la comunidad para vigilancia permanente. Dos, que se garantice la seguridad de todos los habitantes de la comunidad, de las autoridades locales, civiles y comunales. También la seguridad e integridad física y emocional del licenciado Esteban Cruz Rosas y su familia. 3. Que se agilice la entrega del presupuesto directo para que favorezca el desarrollo pleno y armónico de la comunidad. 4. La entrega de las unidades vehiculares para el patrullaje permanente, armamento y equipo complementario para el desempeño de la seguridad pública. La comunidad está indefensa, argumentan. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, en Guanajuato, usted recordará este tema, le informamos en su momento, de que un elemento de la Guardia Nacional agredió ahí a, un, a estudiantes. Uno de ellos, triste, lamentablemente, perdió la vida. Este elemento fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, pues este ya fue dejado en libertad.
2: La Universidad de Guanajuato reprochó que fuera puesto en libertad el elemento de la Guardia Nacional, quien fuera señalado como el responsable de disparar en contra de estudiantes de la Facultad de Agronomía en Irapuato, asesinando a uno de ellos. Por medio de un comunicado, la Universidad de Guanajuato refirió que el integrante de la Guardia Nacional fue liberado después de que se dictó, en audiencia de formulación de imputación, auto de no vinculación a proceso, al elemento supuestamente responsable del incidente. Nos sorprende que la imputación de la Fiscalía General de la República haya sido por el delito de tentativa de homicidio, cuando fue privado de la vida uno de nuestros estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada, dice el comunicado. La universidad puntualizó que la imputación no coincide con lo que reza el comunicado 055 nacional de la Corporación de la Guardia Nacional y señaló que cuenta con indicios de que supuestamente estén involucrados más elementos de la Guardia Nacional. Exigimos que las autoridades competentes realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, acorde a la gravedad del ataque perpetrado en contra de integrantes de nuestra comunidad estudiantil. Exigimos justicia, concluye el comunicado. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, localizan muerta, escuche usted, a un elemento de la Guardia Nacional, esto en un terreno baldío en la capital michoacana.
3: Una mujer perteneciente a la Guardia Nacional fue encontrada muerta en un terreno baldío en Morelia, cercano al fraccionamiento Villas Oriente. De acuerdo con las investigaciones, la mujer tiene impacto de bala en la cabeza y se presume se quitó la vida. Los hechos se habrían registrado la mañana del domingo, cuando el oficial se encontraba en servicio en las inmediaciones de la colonia La Aldea, donde en un determinado momento pidió permiso a su compañero para ir al baño. Después de un largo rato de espera, al percatarse de que la mujer había tardado, acudieron a buscarla y la encontraron sin vida, lo cual fue reportado de manera inmediata. Al lugar arribaron los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes después de realizar las investigaciones correspondientes, trasladaron el cuerpo hacia la morgue para realizar los procedimientos de ley, informó.
0: 90 grados. Y bueno, eh, localizan en una, escuche usted, una fosa clandestina con al menos 13 cuerpos. Esto
3: en León, Guanajuato. En una comunidad perteneciente al municipio de León, en el estado de Guanajuato, fue encontrada una fosa clandestina que contiene al menos 13 cadáveres. De acuerdo con los medios locales, el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Guanajuato y diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas fueron los responsables de encontrar la fosa a las afueras de un poblado llamado Hacienda Arriba. En la zona fueron encontrados restos de huesos a ras de tierra, se le informó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes a la rival acordonaron la zona para poder realizar las investigaciones. Cerca del lugar se encuentra ubicado un Complejo de habitaciones con nueve casas, en donde también se barrió la zona y fueron encontrados varios restos de huesos y una pierna medio enterrada al fondo del sitio. Hasta el momento, la alcaldesa de León informó que en el sitio ya se encuentran las autoridades trabajando de manera coordinada y efectiva. Informó 90 grados.
0: Bueno, y en el estado de Morelos es detenido, sí, el señorón, un delincuente, un criminal. Eh, un objetivo delincuencial considerado líder de un grupo que opera en aquel estado, en el estado de Morelos.
3: En un comunicado oficial, la Fiscalía General del estado de Morelos detalló que el señorón, quien tiene diferentes carpetas de investigación por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y por ser considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelos, fue detenido. Francisco Javier, alias el señorón, se encuentra relacionado con el asesinato de al menos tres médicos en Puente Ixtla, suscitados en abril del año 2020, por estos mismos hechos fueron vinculados a proceso dos personas, las cuales una de ellas es cercana al detenido. El pasado mes de julio de 2021, la Fiscalía General de Morelos ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien aportara información veraz y útil para poder localizar y detener al señorón. El detenido es considerado líder del grupo de delincuencial Los Colombianos, el cual se encuentra vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación mismo que montó una red de laboratorios clandestinos en diferentes municipios de Morelos, los cuales servían para la elaboración de drogas sintéticas, las cuales eran exportadas a Estados Unidos. Tras la detención del señor fue puesta a disposición de un juez de control y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato, informó 90 grados.
0: Híjole, en las últimas fechas, querido Victorio, una de las prácticas delictivas de los grupos delincuenciales pues, es ir a los palenques. Es una práctica de, de hace años, no, no nada más de ahorita, de fechas recientes, pero en estas, en estas últimas fechas ha sido muy común que se repitan estas, pues, estas historias, triste y lamentablemente. Los atentados, los asesinatos, asesinatos múltiples, que usted recordará eh, por ejemplo, uno de los últimos, eh, en esto registrado en Michoacán, en el municipio de Sinapécuado, donde en el, lugar, en el lugar, en este palenque, en, en este lugar de pelea de gallos, murieron 19 personas. Minutos después, al recibir atención médica, o estar recibiendo atención médica, murió una persona más, lo que sería la número 20. Eh, más tarde, eh, la madrugada, ya al día siguiente pues se da a conocer de la muerte de una persona más que sería la número 21. Esto en un palenque, la misma fecha, allí de eh, este hecho registrado en Sinapécuago, pero en Villamadero, en, también en el estado de Michoacán, y en un palenque también, allí otro grupo criminal llegó y asesinó a cuatro personas, eh, valga, eh, en otros lugares y municipios de la geografía michoacana y del país, querido Vitorio, de igual manera eh, los grupos delincuenciales llegan hasta estos lugares donde se practican estas peleas de gallos, que es muy común, de verdad, donde pues, a los líderes criminales pues, les gusten este tipo de, pues, de deportes, le llaman ellos las peleas de, de gallos. En Morelia... El día de ayer, de igual manera, querido auditorio, en la capital del estado de Michoacán, en un palenque, sí, en un palenque clandestino, de igual manera allí grupos criminales llegaron y pues arre, dispararon sus armas en contra de los allí presentes, dejando también como resultado cuatro personas muertas. Eh, bueno, en un palenque, esto en, en allá en Ciguatanejo, Guerrero. Un hecho de esta naturaleza, un ataque, deja dos personas muertas y cuatro personas lesionadas, allá, le vuelvo a repetir, en, en Ciguatanejo, Guerrero. Pero los actores, los insultos, eh, actores materiales serían eh, criminales de, o, sí, o integrantes de un grupo delincuencial del de estado de Michoacán.
3: Un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas es el que dejó un ataque armado en un palenque clandestino del municipio de Ciguatanejo, en Guerrero, donde operan activamente varios grupos del crimen organizado. Los hechos tuvieron lugar la noche del sábado, cuando decenas de personas se hallaban en un palenque clandestino en el turístico municipio de Ciguatanejo. Hasta dicho sitio acudieron sujetos armados a bordo de camionetas, quienes irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra las asistentes al palenque para luego darse la fuga. Personal de los cuerpos de seguridad pública y auxilio se trasladaron al sitio, confirmando la muerte de dos personas, mientras que otras cuatro resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Trascendió que entre los heridos se encuentran dos personas del municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, en los límites con Michoacán, y una más de Morelia, Michoacán. A través de las redes sociales, circuló el mensaje firmado por las Pastillas y o los Viagras, cártel criminal conformado por los hermanos Sierra Santana, quienes operan en la Tierra Caliente Michoacana y en el estado de Guerrero. Dicho mensaje advierte que esto apenas empieza para que no se les vaya a olvidar el señor de la T. Informó 90 grados.
0: Usted recordará que le informamos, querido auditorio, de que en Cancún, ¿sí? allí eh, pues, asesinaron a dos extranjeros, a dos canadienses. Eh, las autoridades han dado a conocer... Ya la detención de un presunto, el presunto responsable, autor material de este doble asesinato. Esto en Escaret, allá en Quintana Roo.
1: Autoridades de Quintana Roo y la Ciudad de México lograron la detención del presunto autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos canadienses, registrado el pasado mes de enero. El domingo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la detención de Oscar Iván N uno de sus cómplices en la Alcaldía de Gustavo Madero de Ciudad de México. Fue el pasado 21 de enero que sicarios asesinaron a dos ciudadanos canadienses en el Complejo Turístico del Parque Temático Excaret, municipio de Solidaridad Quintana Roo. De acuerdo con informes extraoficiales, los turistas estarían ligados con una banda de narcotraficantes vietnamicos que operaban la distribución de éxtasis, cocaína y marihuana a escalas internacionales pero una deuda con unos socios habrían derivado en su ejecución. En seguimientos a las líneas de investigación y al trabajo interinstitucional entre la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, se logró identificar a dos personas a quienes se les dio seguimiento mediante el Centro Nacional de Inteligencia. Ellos arribaron a la Ciudad de México provenientes de Chiapas, logrando la autoridad la detención de Oscar Ibanene, presunto autor intelectual del crimen, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio y homicidio en grado de tentativa. Oscar Ibanene y su cómplice fueron detenidos y puestos a disposición por las autoridades correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues bueno, autor intelectual aclarando aquí, autor intelectual de este doble asesinato registrado en Escaret, allá en el estado de Quintana Roo. O no, sea, los criminales no respetan en lo absoluto nada. Y digo, eh, los lugares, me refiero por el tema turístico, que Quintana Roo, turístico, ya también se registran hechos de violencia. Eh, pues no se diga en Acapulco y en otros lugares turísticos también eh, donde pues los criminales tienen presencia y allí también llevan a cabo pues estos delitos. Y bueno, eh, jóvenes evitan supuesto arresto luego de que joven gana piedra, papel o tijera.
1: Un video ha generado gran polémica ya que muestra el momento en el que un grupo de jóvenes supuestamente se salvan de un arresto luego de que una joven le ganara un juego de piedra, papel o tijera a supuestos oficiales. La grabación fue compartida a través de la plataforma de TikTok. Ahí se muestra que al menos cinco de los jóvenes que se encuentran en un bote, ellos supuestamente iban a ser arrestados. Pero no pasó así porque una de las chicas jugó una partida del famoso juego de manos, piedra, papel o tijera con uno de los oficiales para salvarse del delito. El supuesto alguacil ganó la primera ronda y la mujer las dos siguientes. Salimos de un delito grave con piedra, papel o tijera, se lee en la descripción del video. Como era de esperarse el momento generó gran polémica ya que muchos piensan que los supuestos oficiales fueron relajados con los jóvenes debido a la belleza de la joven con la que jugó. Hasta el momento se desconoce si el video fue una broma o si los policías realmente pertenecían a una corporación estadounidense. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a CMI Verdía, el ex líder de los autodefensas allá en la costa Michoacán. Agradezco con mucho cariño y respeto ahí su comentario. Que dice, saludos, LIC. Dice, ah, caray, entonces sostienen, dice, si ¿sí tienen estrategia de seguridad. de Qué vergüenza, es un fracaso su estrategia de seguridad. Yo, la verdad, no, dice, no pongo, eh, no pensé que no tenían, dice, una estrategia. Entonces, que dice, que revisen lo que no les está funcionando. Agradezco de verdad el comentario de CMI, CMI Verdía. Y bueno, continuando, continuando con la información, eh, pues bueno, en Tamaulipas decomisan 300 kilos de drogas eh, que iban escondidos en camiones con alfalfa.
2: El departamento de policía de Sebastián informó que el cuerpo de una mujer de 93 años fue hallado en un congelador en el garaje de su vivienda, en la costa este de Florida. De acuerdo a lo revelado por las autoridades, fue un vecino el que llamó a la policía, ya que estaban preocupados por no ver a Mary Hoskins durante un largo periodo de tiempo. Varios oficiales arribaron a la vivienda de la mujer e intentaron en múltiples ocasiones hablar con alguien, pero nadie les respondió. Ante la preocupación de que algo le haya sucedido, lograron conseguir una llave de la casa con la ayuda de un miembro de la familia fuera de la ciudad, y así lograron entrar. En el interior de la vivienda se encontraron con la hija de sesenta y cuatro años. Ella les dijo que no había visto a su madre desde hacía algún tiempo, lo que generó sospechas, y decidieron inspeccionar la vivienda. Mientras los agentes revisaban la casa, un cuerpo fallecido fue localizado dentro de un gran congelador en el garaje. Luego de que los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa de Paddock Street, recuperaron el cuerpo de Mary Hoskins, de 93 años, así como otras pruebas. Finalmente, la hija de la víctima fue trasladada a una estación de policía para su interrogatorio. Se desconoce por el momento si le han presentado cargos criminales a la mujer. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, los calores continúan de manera preocupante, bastante calor que hace en los diferentes rincones de nuestro país, querido auditorio. Yo no sé usted cuál es el clima que vaya, eh, registra en su propio lugar de origen, pero en lo general está haciendo bastante calor. Incluso eh, se han registrado calores de más de 40 grados, querido auditorio, de verdad. Pero para que no nos sorprendan estos cambios climáticos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, continuará una línea seca en el norte del territorio nacional, manteniendo interacción con la corriente en Chorro Subtropical y con la entrada de humedad del Golfo de México lo que originará lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del noreste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la mesa del centro y otro en el sureste de la República Mexicana, así como la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, producirán lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste del país incluido el Valle de México y la península de Yucatán, siendo lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Oaxaca. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio mexicano, con temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en regiones de Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca.
0: Hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, agradecerle que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana. Nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara, en sustitución de Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia. Sí, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.
1: La Agencia Mexicana de Noticias 90 grados cumple 15 años informando. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha tenido como ejes rectores la veracidad, objetividad y liderazgo de la noticia. 90 grados evolucionó tecnológicamente teniendo una infraestructura de primer nivel para informar a todos nuestros espectadores. Pendientes de la mejor información a nivel internacional y nacional. En los noticieros protagonizados por Berenice Suárez y José Maldonado. Por eso y más, agradecemos su amable preferencia. 90 grados, 15 años informando.